0: Dit is Sylvie.
1: Ik vond het heel spannend om hier te komen. Omdat ik een enorme trigger heb zitten op de fancy. En ik daar ook, nou eigenlijk wat jij al samenvatte. Um, um, ook ervaringen heb gehad in het verlengde van mijn jeugd. Um, en ik dat ook heel lang onderdrukt heb. En um, eigenlijk ook mezelf daarvan de schuld heb gegeven. Ik denk dat ik dat nog wil zeggen. Er zit schuld op, er zit schaamte op. En ik denk ook wel dat ik tegen mezelf mag zeggen dat die schuld en die schaamte niet nodig is. En dat ik dit, dit ook een hele mooie plek vind om dat te mogen zeggen dat ik het moeilijk vind. En dat het me raakt en dat het me triggert. En dat ik, of, dat ik voordat ik hierheen ging, bijna in paniek raakte ervan. Maar dat ik ook tegen mezelf kan zeggen het is oké. Okay. Ik hoef er niet over uit te wijden wat er allemaal gebeurd is. Maar ik heb ook geen schaamte meer nodig en ik heb ook geen schuld nodig. Thank you.
0: Voordat we zo starten met de podcast, even kort het volgende. Scherpschutters bestaat bijna drie jaar. En al die jaren maak ik met veel plezier en passie deze content voor jullie. Maar nu heb ik jullie hulp nodig. Mijn ambitie voor 2022 is om verder te groeien. Meer content en nog betere kwaliteit. Maar ik wil Scherpschutters sponsorvrij houden, zoals we tot nu toe altijd hebben kunnen doen. Geen invloed van merken, pure en authentieke content als jullie gewend zijn. Om mij daarbij te helpen kunnen jullie en alleen als je wilt niks verplicht steunen via www.scherpschutters.online Word lid en geef een eenmalig bedrag of liever nog steun ons maandelijks met een klein bedrag. Mijn dank is groot en ik hoop samen met jullie verder te kunnen groeien en nog veel meer gave content te maken. Veel plezier met de podcast. Zo, welkom bij een nieuwe aflevering van Scherpschutters. Ik heb er heel veel uh, zin in. Vandaag een bijzondere aflevering uh, van Scherpschutters. Zit, tegenover mij zit uh, Evie. Top dat je er bent.
1: Ja, fijn. Dankjewel dat ik er mag zijn.
0: Ja, nou, ja we, we hebben net al uh, eigenlijk een hele podcast voor een podcast gehad. Hè? <laughs>
1: Jammer, dat we het niet opgenomen hebben.
0: Ik zei al, als we het al, al hadden opgenomen, hadden we de podcast al gehad. Ja. Nou ja, dat, is, uh, dat gaat soms vanzelf. Als je, als je iemand tegenkomt en, uh, en praat makkelijk, praat is eigenlijk ook jouw... Uh, beroep eigenlijk ook, hè? Moet je, uh, kan je dat zo kunnen zeggen? Ja.
1: <laughs> eigenlijk wel, maar wat ja. ik dus straks al tegen je zei... Uh, dat um, voor iemand die de bedrijf Evie Maakt Alles Bespreekbaar noemt... Uh, is het eigenlijk best gek dat ik spreken best wel uh, spannend vind en ingewikkeld vind. Uh, ja. Uh, ja. Maar ja. klopt, het is eigenlijk, uh, eigenlijk mijn beroep en vooral ook mensen uitnodigen daartoe.
0: Ja, ja want jouw, uh, jouw uh, bedrijf heet Evie Maakt Alles Bespreekbaar... En dat, uh, dat is denk ik ook een beetje het thema... waar we het vandaag natuurlijk over gaan hebben, bespreekbaarheid. En uh, ja. jij hebt een nogal een woelig uh, leven achter de rug, om het maar even zo te zeggen. Daar gaan we zo meteen ook uh, natuurlijk induiken, wat jij, uh, wie je bent en wat je hebt meegemaakt... en hoe dat dan heeft geleid tot ja, dit moment in jouw leven... waarin je eigenlijk an anderen helpt uh, om door dingen bespreekbaar te maken... om dan de thema's aan te kijken. Ik vond het mooi op jouw website ook de... De, het filmpje waarin jij eigenlijk de metafoor gebruikt van een, van een huis... waarin natuurlijk donkere hoeken zitten maar, en ook lichte stukken. Maar, en dat het soms uh, nodig is om op een bepaald donker stukje van jezelf... een lichtje te schijnen om weer verder te komen. Ja. En wat ik heel interessant vond wat je net eigenlijk zei in het vorige gesprek is dat jij zei van ja, maar eigenlijk help ik ook mezelf. Ja. Wat bedoel je daarmee?
1: Ik geloof heel erg dat we uh, onszelf via de anderen ontmoeten. Dus eigenlijk al hier in dit gesprek... dat uh, ik ontmoet jou en eigenlijk ontmoet ik mezelf via jou en vice versa. Dus jij ook in mij. Afhankelijk of we het willen zien. En je had het daar straks in ons voorgesprek ook over uh, allergieën, irritaties. Nou, dat, dat weten heel veel mensen wel. Als, als, je, als je dat in jezelf kan waarnemen, dan weet je eigenlijk al van... Oh ja, ik, ik, ik ontmoet in de ander iets wat eigenlijk over mezelf gaat. En dat gaat de hele dag door. Huh? En... Um, ik denk dat het niet eerlijk zou zijn als ik zou zeggen dat ik af ben, dat ik klaar ben. Want ik geloof helemaal niet in dat we als mens klaar zijn. Uh, op een gegeven moment zijn we dood en misschien is er een volgend leven en gaat het daarna gewoon weer door. Oh. Iedereen krijgt zijn eigen levenslessen. Um, en um, dat alle mensen die ik ontmoet, dus ook alle mensen die ik begeleid, die komen bij mij voor hulp, ondersteuning en die komen met hun verhaal en... En iedere keer word ik op iets geraakt of op iets aangeraakt. Of ontmoet ik via hen iets in mezelf. Waar ik denk, oh, oh wacht even. Zo dus heb ik er nog helemaal niet naar gekeken. Oh, wacht, hier heb ik eigenlijk nog een stukje van mezelf liggen wat ik mag opruimen. Daarom zeg ik, het zou ik helemaal niet eerlijk zijn om te zeggen, ik ben af en nu ga ik jou helpen. Um, ik denk bij uitstek dat coaches en hulpverleners en alle, alle mensen in de zorg uh, uh, um, proberen. Om, uh, om anderen te helpen en uh, eigenlijk, uh, eigenlijk zichzelf willen helpen. Wat ik persoonlijk helemaal niet erg vind... als je er maar uh, in de allereerste plaats eerlijk over bent tegen jezelf. Ja, ja.
0: ja dat is het. Ja. Nou, dus dat, uh, dat, dat ben jij. <laughs> jij bent daar oh. ja, sowieso eerlijk over. Ja, dat hey, is nieuw, hoor. Ja, dat, heb, dat heb je, heeft, ook, heeft je ook lang gekost om dat... Om uh, echt om... eerlijk te zijn en ja. te
1: snappen waar het over gaat, die eerlijkheid.
0: Ja, ja. Ja, want voordat we. Ja, laten we eens ingaan duiken dan wie jij, wie jij bent en waarom dat dan voor jou zo moeilijk is geweest om op het punt te komen waarop dan daadwerkelijk alles bespreekbaar is. Want dat is denk ik niet altijd zo geweest. Nee. Um, want dat is dan natuurlijk. Dat sta natuurlijk centraal, centraal voor, jou, voor jouw thema ook. En, van, en jij gaf al aan dat je het heel spannend vindt... eigenlijk nog steeds om te spreken. Zowel van groepen, maar natuurlijk vandaag. Jij vindt het ook spannend om hier ja. aan, aan te schuiven. Ik vergeet
1: niet voor dit niks wordt eigenlijk je vraag Nee, dat is gewoon spanning. Ja, weet spanning weet je? Ja, dat is ja. ook
0: helemaal logisch. Ik zeg dat zo vaak, maar ik blijf het ook zeggen... dat ik daar enorm veel bewondering voor heb... dat je überhaupt hier zit. En uh, uh, zeker omdat het natuurlijk hele intieme kwesties zijn en om uh, um over jezelf te praten en om ja. hier maar te gaan zitten. Weet je, ik, ik herken al die stemmetjes van ja, wie zit er nou op mijn verhaal te wachten en uh, weet je, wat, wat ga ik daar nou uh, vertellen? En, uh, dus um, ja, dus ik heb daar bewondering voor dat je hier überhaupt uh, zit. Dus uh, laten we eens de um, induiken dan. Wie Ik zeg, je ja, hebt misschien wel een keer de podcast gekeken, maar ik begin ja. eigenlijk altijd de vraag met uh, wie ben jij eigenlijk? Um, kan, je, kan je zelf uh, ja, een beetje beginnen bij het begin? Van, uh, waar kom je vandaan? En hoe ben je opgegroeid? En wat is, uh, ja, wat is jouw levensloop geweest? Hoe lang hebben we? Zolang jij wilt. <laughs>
1: <laughs> uh, bij het begin. Um, ik, ik ben 41 nu op dit moment. We zijn even oud. En uh, ik uh, denk dat ik waar ik vandaan kom kan schetsen als... Uh, nou, toen ik erin zat niet, maar vooral later dat ik dat echt heb ervaren als, uh, als een oorlogssituatie. En uh, vooral een situatie waarin ik uh, waar het nodig was om mijn, uh, alles wat ik voelde uit te schakelen. Dus eigenlijk te verwijderen van mezelf. En uh, ja, overlevingsmechanismen, beschermingsmechanismen noemen ze dat. En uh, toen ik 17 was, toen um, wilde ik eigenlijk uh, bij de politie solliciteren. En ik denk ook, maar dat is allemaal met terugwerkende kracht, dat dat kwam, voortkwam uit dat ik vanuit uh, mijn gezinssituatie, dingen die we meemaakten, ook met de politie in aanraking kwam. En dat ik dacht, dat kan ik beter. Uh, zoals zij met ons gezin omgingen, dat, dat kan niet. Zo, dat alsof ik dan um, iets op te lossen had waar ik zelf mijn onvervullingen in had. Ja. Waar ik zeg, oh, daar was ik me toen helemaal niet bewust van. Ik dacht gewoon, ik wil naar de politie, want dat is stoer. en uh, nou ja, dat soort dingen, ik was te jong, 17 was te jong. En um, ja, eigenlijk was de route heel snel, kwam ik bij Defensie uit. En um, nooit heel bewust voor gekozen. Dat was eigenlijk, uh, de politie lukte niet, ik kwam bij Defensie uit. Werd heel snel aangenomen. Ik, bij de, ik heb bij de landmacht gewerkt. Oh ja. Negen jaar, vanaf mijn 17e, veel te jong, uh, moet ik zeggen... Uh, was ik me toen ook niet bewust van, maar ik was ook nog eens een, een meisje. Als ik terugkijk, denk ik, oh jezus, lijkt me wel een kindsoldaatje als ik die foto's zie. Ja. Toch?
0: Ja, ja. En,
1: ja, dat is echt ja. heel erg. Dat ik denk, en ook nog eens een meisje in ontwikkeling naar vrouw zijn. En dan ook nog eens een heel kwetsbaar meisje met allerlei ja, mechanismen en dingen waar ik vandaan kwam. En patronen. En... Maar eigenlijk, wat er natuurlijk perfect aan was, was dat ik 17 jaar lang gewend was om niet te voelen... Uh, uitgeschakeld uh, leven. En uh, ja, dat zette zich eigenlijk voort bij uh, uh, negen jaar landmacht. Ja. Totdat ik 26 werd en uh, uh, eruit uitstapte En ik eindigde bij de sportorganisatie uh, bij de landmacht. En toen stapte ik over naar het Pieterbaancentrum. Mm -hmm. Daar ging ik werken als sportinstitut. En... Um, Nee, toen zei een collega van, uh, van Defensie ook nog van, nou, moet, het nog moet het nog spannender voor je. Nou, daar maakte ik natuurlijk helemaal geen contact mee. En ik denk dat ik de, de doelgroep waarmee ik werkte, dat waren natuurlijk allemaal verdachten van ja, zeer ernstige delicten, moord, verkrachting, incest, dat, dat soort zaken. Um, daar helemaal niet zo. Ik was helemaal niet be, bewust met waar, waar stap ik nu eigenlijk in. Maar ik kwam in een omgeving terecht. Um, Psychiaters, gedrags, uh, uh, gedragswetenschappers, uh, uh, psychomotorisch therapeuten, uh. ja, zo'n omgeving. En eigenlijk kwamen daar de eerste scheurtjes in mijn eigen overlevingssysteem. Ja, scheelt. ja dat, dat scheeltje viel part. eraf. Daar ja. was ik helemaal niet klaar voor, want dat scheeltje eraf viel. Die wilde ik vooral lekker nog uh, hoog houden. Maar ja, daar werd natuurlijk veel meer gevraagd van, goh, wie is Evie? En uh, waarom doet Evie wat ze doet? Weliswaar gewoon als sportinstituur, maar ook gewoon in de, in de gesprekken die je daarnaast hebt. En um, ja, ik vond dat doodeng. Ik kwam me eigenlijk achter dat ik helemaal geen idee had. Ik voelde me op dat moment echt een klein meisje in een, in een grote mensenwereld. Ik denk dat ik dat daarvoor bij Defensie ook wel gevoeld heb, maar dan was ik nog iets beter in het uitschakelen daarvan. Ja. En um, ja, en vooral blijven doen alsof. Ah, ik weet nog wat ik wel eens de afdeling opliep. Dat ik gewoon daarvoor gewoon nog de tranen in mijn gezicht had. En uh, hyperventileerde in de auto zat. En, uh, maar gewoon doen. En door. Ja, daar hou je natuurlijk op een gegeven moment helemaal niet lang vol. En toen ben ik uitgevallen uiteindelijk. Ik heb daar nog wel drie jaar gewerkt. Maar toen uh, werd ik eigenlijk genoeg naar wat ik in het Pieterbaancentrum heel interessant vond. Want daar waar je bij Defensie eigenlijk ja, sport inzet als middel om te trainen, te vormen, noem maar op. Was het in het Pieterbaancentrum veel meer... Om, ja, wat is, om gedrag te observeren. Waarom, waarom, waarom doen mensen... Dat is natuurlijk het hele idee van het onderzoek in het Centrum. Ja. Waarom doen mensen wat ze doen? En gebruiken ze sport als middel onder om de andere. Te ja, onder ja, 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 ik werk te samen met psychomotorische therapeuten. Dat is gewoon ja. een middel, net als de vele middelen die je kan inzetten. Mm -hmm. Wat ik nu interessant vond, is omdat je daar te maken hebt met extreem gedrag... blijft nog steeds wel de vraag... Waarom doet iemand wat hij doet? Dus wat ligt erachter? Wat ligt eronder? Wat ja. zijn de drijfveren? Wat zijn de ja, motivaties? Of iemand er nou bij kan of niet? Maar door mijn eigen uitval werd ik natuurlijk ook gedwongen... om te kijken waarom doe ik wat ik doe? Waarom voel ik wat ik voel? Waarom denk ik wat ik denk? En daar was ik op dat moment nog helemaal niet klaar voor. Dus ik heb een enorme uh, zwerftocht gemaakt... Uh, uh, in mezelf, uh, buiten mezelf, door Nederland, uh, naar Azië en weer terug... Ja. In de hoop, uh, ik heb helemaal geen idee wat ik hoopte daar te vinden. Maar,
0: uh... nee, maar vanaf, vanaf eigenlijk het moment dat je dus daar wegging tot het moment waar je nu zit... is eigenlijk één grote uh, tocht geweest van het doorbreken van dat schild. En, en, ja. en, en om even terug te komen bij de metafoor... Om, om het licht langzaam te gaan schijnen op de plekken die je heel lang verborgen hebt gehouden.
1: Ja. Uh, ja, en dat kostte echt heel veel tijd. Ja, dat lukte niet met het besef van... oh, daar liggen eigenlijk precies zoals jij benoemde, daar uh, zitten kelders... Dus dan wandelen we, we doen de deur open, we halen het slot af, we doen de deur open en we wandelen er even heen. Dat is niet de simpelheid waarmee je deze kelderdeur zo open maakt. Nee. Ja.
0: Nee, dus ja, om, uh, voordat we uh, verder induiken in, in, in die uh, periode, hè, hoe, je, hoe je dat allemaal bent gaan onderzoeken, zou je wel... Meer kunnen delen, wat concreter kunnen maken, wat jou is, uh, uh, waardoor je dan dat copingmechanisme überhaupt hebt moeten opbouwen. Wat, zou je eens wat kunnen vertellen over, over de gezinssituatie waarin je bent opgegroeid dan en wat daar dan voor heeft gezorgd dat je überhaupt zo'n schild uh, nodig had uh, in die fase van je leven?
1: Ja. Uh, kort, is, kort is dat, um, uh, nou ja, ik eigenlijk twee ouders heb die. Uh, denk ik, niet in staat waren om... Nou ja, mij in ieder geval te geven wat ik nodig had. Um, um, uh, veel wisselingen in... Uh, scheidingen, relaties... Uh, stiefouders... verhuizingen... Um, en uh, geweld. En uiteindelijk ook seksueel misbruik. En uh, nou, ik denk dat ik zo wel goed samenvat... Uh, wat een beetje de omgeving is... waarin ik opgroeide. Uh. Ja.
0: En... Als je dan um, aan de slag gaat om uh, daar voor het eerst uh, naar te gaan kijken, kan je, kan je eens vanuit jouw beleving dan omschrijven van, van hoe werkt dat dan? Hè? Voor iemand die misschien niet uh, zulke heftige dingen heeft meegemaakt. Kan, je, kan jij omschrijven van hoe werkt dat, hoe werkt dat wegstoppen? Hoe werkt dat? Hoe
1: werkt dat mechanisme? Fantastisch. Ja? Nee, echt, daar ben ik serieus. Ik ben blij, ergens ben ik blij dat het bestaat. Ja. Dat ik... Een tijd geleden lag ik met mijn man op bed... en toen heel even ging er zo'n luikje open... en toen maakte ik contact met iets heel ondraaglijks in me... en daarna, poef, was het ook weer weg. Dat ik in één keer voelde... oh, nu snap ik waar het woord ondraaglijk vandaan komt... want het is, het is echt ondraaglijk soms... En nu begrijp ik ook hoe, hoe beschermings- en overlevingsmechanismen werken. Tot aan verdringing aan toe. Ja. Dat je gewoon dingen niet meer herinnert. Ze beschermen ons. Ik, ma ik maak een, be een beetje een grapje met hoe werkt het. Ja. Fantastisch. Ergens ben ik uh, blij ook dat het systeem zo werkt. Want in de tijd dat het nodig is... En dat maakt helemaal niet uit of je nou dingen meemaakt in je jeugd... of dat je op, op uitzending bent of hier op straat loopt en er gebeurt iets. Ja. Het, het, het beschermt ons op het moment dat het nodig is... Um, Alleen wat ik al zei, ik kan denk ik dan mijn jeugd omschrijven als, als een soort van oorlog daarbuiten, die uiteindelijk uh, een oorlog in mezelf wordt. En, uh, en daar kan ik helemaal niet, daar kon ik helemaal geen contact mee maken. Ik, ik ontkende eigenlijk, en dat doen heel veel kinderen ook, ik ontkende eigenlijk dat het erg was. Ik ontkende dat ik onvervullingen had. Ik ontkende dat ik bang was. Ik ontkende dat ik verdriet had. Ik dus het was er niet. Ik ontkende eigenlijk dat ik in een. Ik, ik wist eigenlijk niet beter dan dat dat mijn omgeving was. Punt. En dan groei je op. En, dan, en toen kreeg ik last van dingen zonder dat ik wist dat dat last was. Moest ik er eerst nog achter komen van... Oh, dit is dus niet wat iedereen voelt. Of dit is last. Soms moet je er lang genoeg mee lopen... Um, om te ervaren dat het last is. Dat je relaties niet aan kan gaan. Dat je steeds weer vlucht van jezelf... Dat, je, dat, dat ik suicidaal werd, dat ik, uh, dat, ik, uh, dat ik drugs ging gebruiken... en niet begreep waarom ik dat ging gebruiken. Eigenlijk alleen maar om te verdoven. Dat ik allemaal dingen ging doen. En eer ja, dat ik doorhad dat dat allemaal coping was... en allemaal mechanismen was... Um, moest ik er eerst aan toe zijn om te zien van... oh ja, ik kom, ik kom ergens vandaan en daar heb ik pijn geleden... En daar moet ik naartoe. Ja, daar, daar was ik helemaal niet klaar voor. Die mechanismen werkte dat gewoon tegen. En um, ja, dan gaat het stapje voor stapje... dat eigenlijk die deurtjes open kunnen... Um, om, uh, om die kelders binnen te stappen. Ja. En als je er eentje gehad hebt, dan denk je... nou ben ik er wel, anders is dat de volgende weer voor de deur.
0: Ja. ja want...
1: Het is ook lang in strijd zijn met. Het is ook gewoon niet, niet willen.
0: Ja. Ja, want... Ik hoor het
1: bij heel veel mensen vaak... en dat is bij mij dan wat minder... maar soms dat mensen op latere leeftijd iets meemaken... die willen dan... Uh, het overweldigt, ook het besef van... oh shit, dit is er aan de hand. Het overweldigt en meteen daarna komt strijd. wil ik niet. Weg. Ik wil terug naar hoe het was. Nou, dat is dan... bij mij heb ik dat referentiekader niet heel erg... maar ik wil, ik wil in ieder geval vanuit wens denken... ik wil dat het goed is. Ik wil dat ik me goed voel. Ik wil dat ik functioneer zoals iedereen... en ik wil nergens last van hebben.
0: Ja, ja en dat is natuurlijk... dat vind ik altijd interessant... omdat je, je default-modus, om het maar zo te zeggen... die je dan uiteindelijk opbouwt... betekent helemaal niet dat, dat je je daar goed voelt. Nee. Het, het is zelfs zo natuurlijk nee. dat, het een, uh, uh, dat je elke keer terug wil... zelfs als, al is datgene waar je naar terug wil... iets wat helemaal niet uh, chill voelt... of helemaal niet fijn voelt.
1: Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja.
0: Dus, dus je hele referentiekader eigenlijk... moet je opnieuw gaan uitvinden.
1: Ja, je moet echt je eigen model van de wereld... in twijfel durven gaan trekken... Want het klopt wat jij zegt, dat eigenlijk isoleer je je van jezelf. En toen is ja, je isoleert je van jezelf. Ik isoleerde van mezelf, en ik zie het bij heel veel mensen dat. Um, ik isoleerde me van mijn eigen gevoelens. En um, wij zijn ook in staat om ja, gevoelens voor gevoelens te zetten. Ik pak bijvoorbeeld bij mezelf het voorbeeld. Ik kon heel goed contact maken met boosheid en agressie. Ik wil niet zeggen dat het er altijd uitkwam, want het kon ook imploderen, maar, maar ook exploderen. En. Op een gegeven moment moest ik mezelf in twijfel gaan trekken. Ben ik nu echt boos of is het iets anders? En ik kwam er dat er heel vaak achter mijn boosheid, dat daar verdriet lag of ook wel angst. Maar ik was niet meer in staat om dat verdriet te voelen of die angst te voelen. En ik antwoordde, of mijn systeem antwoordde altijd met boosheid. Maar dat was mijn waarheid geworden. Dus dan moet je op een gegeven moment tegen jezelf zeggen, maar wat ik voel klopt niet. Ja, dat. dat ik kon het bijna niet be, ja, verenigen in mijn hoofd. Dus dat kost ook heel erg tijd om eigenlijk iedere keer... als je dan in een situatie komt, tegen jezelf te zeggen... Oh, wat ik nu voel, klopt niet. Wat ik nu denk, klopt niet. Als je het dan over patroondoorbreking hebt, dat, 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 dat kost heel veel uh, tijd. En dit is maar één voorbeeld. Maar iemand anders kan het met... Nou, als ik het ook weer over gevoelens heb. Ik heb bijvoorbeeld een vriendin en die kon heel snel verdrietig worden. Die zei, nou, maar boosheid ken ik niet. Ik zei, oh, iedereen heeft boosheid in zich. En zij werd verdrietig... Vaak op momenten dat ze misschien eigenlijk boos was. Dus we kunnen ja. zeg maar, ja, onszelf ja, hartstikke voor de gek houden. Primaire,
0: secundaire emoties. Ja. Uh, ja. Kan je eens vanuit jouw uh, oogpunt omschrijven... in hoeverre dat gerelateerd is aan veiligheid? Dat is iets wat in mij opkomt. Um, Want we kunnen denk ik concluderen... dat jouw jeugd niet veilig is geweest... Dus ja, door, de, door de verplaatsingen, maar ook door de, dat je natuurlijk uh, dingen kreeg eigenlijk van mensen, van je vader uh, bijvoorbeeld, die je niet hoort, uh, die daar niet horen. Waardoor je natuurlijk een bepaalde maat van onveiligheid hebt ervaren. Klopt dat? Of uh, je, heb je dat zelf ook zo? Of hoe zou je dat omschrijven?
1: Ja, ja het, nee, het is grappig, want je vroeg daar straks hoe werkt het? Ik denk dat ik toen ik erin zat het niet zo ervaarde. Niet bewust. Dus dat het systeem al gaat werken. Je kan niet verdragen. Nou in ieder geval als kind zijnde. Dat het onveilig is. Dat je primaire hechtingsfiguren. Dat je verzorgers uh, onvoorspelbaar zijn. En want jij, onveilig
0: want, want, voelen. Want, klopt dat je, dat jij in die leeftijd heel erg eigenlijk Alles goed praten en alles in kloppend praten wat je ouders doen. Omdat ja. je zo, weet Het is je... ook de
1: loyaliteit. Je bent ja. hartstikke afhankelijk ja. van je ouders. Ik kan als drie, uh, zes, acht, tienjarig meisje kan ik niet, niet zeggen: 'doei, ik kan dan voor mezelf zorgen.' Nee. Dus je bent er natuurlijk hartstikke afhankelijk van. Nou, ja, en wat mijn mechanisme was, ik ging voor hen zorgen. Wat zij tekort kwamen, zochten ze in mij. Um, hun behoeftes werden mijn verantwoordelijkheid. En ik ben die taak gaan dragen. Ik ben, ik ben voor hen gaan zorgen. Ik ben hun onvervullingen gaan invullen. Zonder dat ik door had dat ik dat aan het doen was. Daar moest ik dus groot voor groeien. En op een gegeven moment mijn eigen mechanismen en patronen gaan zien. Dat ik dat dus met de rest van de wereld ook deed. Ja. Ik ging dus voor anderen zorgen. Omdat ik dacht dat dat mijn verantwoordelijkheid was. Ik was helemaal weg van mezelf.
0: Ja. 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 Ja, ik, ik, ik um, wil daar wat, wat, wat verder in duiken. Maar voordat we da, dat doen, um, even naar het stapje. Wat ik ook interessant vond wat jij in het begin vertelde, is dan dat je dus uiteindelijk um, in een wereld van de fancy terechtkomt. Hè? Um, dat is ook, ja, ik, weet, ik weet inmiddels natuurlijk dat dat, voor jou, dat dat stukje voor jou lastig is. Hè? Ook überhaupt om hier te zitten. Je moet er even hoesten. Om, <laughs> ja, je moet er even hoesten. <laughs> dus dus um, Kijk, um, zou jij zeggen dat jij eigenlijk uitermate geschikte kandidaat was voor uh, Defensie? Uh, door, de, door je achtergrond of juist niet of hoe? Uh, want jij zei eigenlijk van ja, doordat ik eigenlijk
1: al zo gewend was om mijn gevoel uit te schakelen. Uh... In dat opzicht wel. Ja. Maar ik vond mij alles behalve geschikt. <laughs> Als ik terugkijk, dacht, ja, dan word ik helemaal niet thuis. Nee. Nee. En dat heeft nog niet eens te maken met of ik, of ik uh, uh, wel of niet functioneerde. Als ik gewoon nu naar mezelf kijk, dat ik steeds dichter bij mijn kern kom, uh, uh, zachte, lieve Evie, uh, die juist met haar zachtheid en haar vrouwelijkheid en haar uh, liefheid en juist doortastendheid vanuit zachtheid, dat, ik denk, oh, dat past het daar helemaal niet. Nee, dat past in, in de weg die ik nu aan het bewandelen ben. Dus het was een verharding. Uh, die ik al had, wat mij daar bracht. En ik denk dat een bepaalde verharding daar dan wel in paste, maar het paste niet bij mij. Dus nee. in die zin past ik er eigenlijk niet. Nee,
0: nee precies. Wil je, wil je iets delen over, over die periode? Uh, voel je vrij om dat niet te doen, maar zou, zou je wat kunnen vertellen van hoe jij dan binnen bent gekomen, binnen Defensie en uh, hoe je dat ervaren hebt en, en, en wat voor dingen je daar uh, mee hebt gemaakt? Uh, wil je daar wat over delen?
1: Ik twijfel dus dan doe ik het nu niet, maar misschien later. Ja, maar nou ja, ja.
0: dat, dat is prima. Maar laat, we kunnen concluderen dat het geen uh, is. het alleen maar rot geweest bij defensie, of heb je ook mooie dingen meegemaakt? Ja, het is allebei. Het bestaat
1: ja. naast elkaar. En um, um, ik denk dat dat eigenlijk met alles is. Maar we hadden voordat dit liep hadden we het er ook over. Uh, zelfs met waar ik vandaan kom, ook daar liggen uh, vruchtjes zeg maar die ik kan plukken. En ook daar zitten kiempjes en bloemetjes... die ik kan plukken. En, in, ja. en daar bedoel ik eigenlijk mee dat... daar liggen ook parels in de, in de stront. Zeg maar. ja. <laughs> ja, ja. ja, die liggen daar ook. en je moet ze ja. wel kunnen zien. En als ik naar Defensie kijk... dan is het te gemakkelijk... om uh, omdat ik er gewoon nog heel erg op, op aangeraakt... en getriggerd word... Um, om daar zonder kleuring naar te kunnen kijken... dat er ook heel veel waarde in zat. Want ik heb er ook echt ontzettend veel geleerd. Ik, daar liggen ook... Dingen die ik, uh, vaardigheden, kwaliteiten die ik aangesterkt en ontwikkeld heb... waar ik tot op de dag van vandaag ook nog steeds wat aan heb. Ja. Maar er ligt, ook, uh, er ligt ook pijn. Ja, En er, er ligt vooral pijn waar ik, waar ik nog niet helemaal heen gegaan ben... en uh, waar ik ook nog wat te rauw aan te verwerken heb. Ja. 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 Dus het dus en-en.
0: Maar laten we even om dat even stukken... want ik wil dan vooral even weer verder gaan naar, naar dat deel... waarin je op zoek bent naar jezelf... Maar we kunnen wel even concluderen dat eigenlijk de periode bij Defensie... een beetje in dezelfde lijn zat als waar je vandaan kwam vanuit je, vanuit je jeugd. Yeah. En, en dat, je, dat je eigenlijk diezelfde um, soort dingen eigenlijk dan meemaakt... in een andere setting. En daardoor en uiteindelijk dat natuurlijk tot een, tot een punt is gekomen... dat je, dat, 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 schild, dat, dat schild langzaam ging, yeah. ging kraken.
1: Ja, goede samenvatting. Ja...
0: <laughs> en, um, ja Kijk, of het nou uh, wat je nou ook meemaakt, hè? ik heb hier regelmatig uh, mensen aan tafel gehad die uh, een vorm van PTSS hebben opgelopen, dramatische dingen hebben meegemaakt. En of dat nou met een Bernbom is of met andere dingen die je meemaakt binnen je, binnen je leven of binnen Defensie. Dat maakt uiteindelijk niet uit. Wat het natuurlijk, um, of het maakt wel uit. Het maakt, het maakt jouw ervaring uniek. Maar wat ik bedoel is van uiteindelijk zien we vaak hetzelfde mechanisme. Dat is ja. natuurlijk een bepaald, uh, bepaalde kopingsmechanisme. Een, een bepaalde wegstoppen ervan. En dat is natuurlijk ook de reden waarom jij nu hier zit. Is omdat ik heel graag wil leren. En degene die kijkt iets ook wil meegeven. Van, uh, door naar jouw proces te kijken. Uh, van het openen van dat schild. En uh, uiteindelijk komen waar je, nu, waar je nu bent. Waarin je wel in staat bent geweest om in ieder geval delen van, uh, van die uh, uh, delen delen van jezelf uh, te belichten en uh, mee aan de slag te gaan. Kan ja. je, kan je, um, wat, wat is voor jou in het begin van het proces het belangrijkste geweest? Is, is dat een bepaalde coach of een uh, hulpverlener waar je tegenaan bent gelopen? Is het een vrienden geweest? Is het familie geweest? Uh, kan je eens omschrijven wat, 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 uh, welke facetten belangrijk zijn geweest in jouw proces daarin?
1: Ja, best wel veel een hoop idioten ontmoeten in die hele reis. Maar ja, blijkbaar, blijkbaar was dat ook nodig. Ja. En um, ja, soms denk ik ook wel, als ik denk, oh, als er nou eerder wat oplettende mensen waren, oh, heel, heel coaches, gewoon mensen, maakt het eigenlijk niet uit, uh, was dat proces eerder doorbroken, ik heb ik mezelf wel eens afgevraagd. Dat dus ik ook aan de andere kant denk, oh ja, maar die mechanismen waren ook gewoon knijtersterk en hardnekkig. En um, dat het... Dat het, dat het ook wel voelt, ja, blijkbaar heb ik ook honderd keer moeten opstaan zelf en weer moeten vallen. Totdat ik echt voor mijn gevoel in de goot lag en dacht, nou ja, er is nog maar één weg en dat is omhoog. Ja, blijkbaar werkte dat bij mij zo. Hè? Ik, bedoel, ik, wil, ik wil niet zeggen dat het bij iedereen zo werkt. Ja. Maar ik ben gewoon ook heel erg eigenwijs. In die zin, ik wilde mezelf kunnen helpen. En vond het heel moeilijk natuurlijk, als je het hebt over veiligheid. Dus ik vond het heel moeilijk om hulp van een ander te te aanvaarden, te vragen, maar ook als, ik, als het er al was... dat ik het ook niet zag, kon niet waarnemen. Want onveilig is veilig en veilig is onveilig. Dus mijn wereld stond gewoon precies andersom. Ja. En uh, ja, hulp aanvaarden betekent afhankelijkheid... en betekent dus ook dat er misbruik van je gemaakt kan worden. Dus is ook op een bepaalde manier onveilig. Ja, dat is gewoon het systeem wat, wat niet helemaal klopt. Ja. En... Uh, ja, totdat ik op het punt kwam dat ik voor mijn gevoel had en dat ik echt in ging zien. En niet met mijn hoofd, maar met mijn gevoel. Dat ik denk, oh, ik ben aan het bouwen en het stort weer in. Ik ben aan het bouwen en het stort weer in. En, het, en toen voelde ik ook van, oh, het is, het is, ik ben aan het bouwen op drijfzand. Dus, dus ik heb geen bodem. En dat ik, dat ik echt op dat moment kon voelen, ik kan het niet meer alleen, ik heb hulp nodig. Ja, en dan sta je dus vanuit een intrinsieke beweging dus ook open voor hulp. En daarvoor kreeg ik ook wel hulp, maar zag ik het niet, sloot het niet aan, omdat ik niet echt eerlijk was. En dan kom je natuurlijk ook bij het stuk bespreekbaarheid, dat ik zoveel schaamte, schuld, schaamte over dingen die ik deed, nog niet zozeer waar ik vandaan kwam, maar ook wat daaruit voortgekomen was, hoe ik mijn leven leidde, wat ik deed. Ik schaamde me eigenlijk over mezelf, ik voelde me schuldig ten opzichte van... ...mensen, dingen die ik deed. En ik was nooit echt eerlijk. Ik dacht, nou, ik kan ook wel hulp krijgen als ik dit niet vertel... ...en alleen dit vertel. Ik moest er zelf dus echt helemaal tot de bodem komen... ...en het gevoel hebben, oké, okay, ik, kan, ik kan niet meer. Ik heb hulp nodig en nou ja, eigenlijk is er nog maar één weg... ...en dat is omhoog. En toen stond ik er dus voor open. Wat,
0: wat, wat is bij jou de factor die... Uh, ...als jij het hebt over die bodem raken ...ik heb dat daar ook al regelmatig over gehad... ...in andere settings. Ja. Uh, ik... ik, ik, ik ik vind het altijd een belangrijke als je een bepaalde carrière bijvoorbeeld binnen defensie wil halen. En dan moet je die bodem ook kennen, want je moet weten: wat, wat als je alles wegneemt, je hebt al zoveel dagen niet geslapen en weet ik het allemaal niet, waar haal jij het dan vandaan? En de ene is dat, uh, dus die, die, ik noem dat een gedrevenheid, een, een bepaalde kracht, helemaal. Als je alles, uit, alles weghaalt, uh, wat blijft er dan van je over? En kan jij eens omschrijven wat, wat er bij jou is? Het vechtlust, is het vechtlust? Boosheid? Is dus het trots? Heb jij een idee wat op die booien? Een mooie vraag
1: ook. Uh...
0: Wat, wat zorgt ervoor dat jij opstaat?
1: Nou, als jij zegt vechtlust, dat, uh, dat resoneert wel ergens bij me. Um, maar wat in me opkomt, nou ja, ik, ik ben echt ik ben heel suicidaal geweest. en uh, met, met tijd en bijlen uh, nog wel. Um, en um, nou, dat is ook niet iets wat je heel erg van de daken schreeuwt. Maar dan kan ik heel diep zitten. Dat, is, dat zijn ook momenten dat ik nog steeds wel eens echt... Het is echt alsof je zo'n tunnel ingetrokken wordt. En dan... Um, alsof ik even weer die bodem aantik. En um, dan valt... Hoop valt zelfs weg. Dan is er ook geen hoop meer. Soms is er nog hoop. Maar als hoop er niet meer is, wat is er dan nog? Zelf, zelfs dat valt dan even weg. En... Um, wat, ja, ik ben een boek aan het schrijven en het klinkt misschien heel stom, maar het woord wat in me opkomt is uh, nalatenschap. En um, het raakt me dan ook terwijl ik het tegen je zeg, ik heb geen kinderen en um, dat is ook een dingetje. Eigenlijk weet ik niet eens of het een dingetje is, maar ik, 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 weet, ik weet niet eens of ik bewust of onbewust kinderloos ben. Oh ja. Dat is ook zo'n zo schade vanuit nou ja, uh, mijn verleden met seksueel misbruik. En um, dat ik dat ik dan kan voelen, ik heb nog een boek te schrijven. Ik heb nog een verhaal te vertellen. Ik heb nog iets te delen. En of dat dan gaat over dat ik dat als nalatenschap de wereld in wil sturen. Of dat het eigenlijk over mijn eigen bestaansrechts gaat, die ik gewoon neer wil zetten. Dit is, dit is mijn verhaal. En die mag gezien worden, gehoord worden, uitgesproken worden. Of eigenlijk, daar mag ik me mee verbinden. Het is, omdat het ook over bestaansrecht gaat. Ja, dat, terwijl jij dat aan me vraagt, komt, komt dat in me op? En dan komt er weer een soort van uh, vechtlust.
0: Ja. ja, want dan heb je ineens uh, iets om voor te vechten. vechten ja, ja. Ondanks dat je dus...
1: Wat ik soms bij mensen heel vaak, bij kinderen dan... Uh, ik heb kinderen om voor te vechten.
0: Ja. Ja. Nou, in die zin... Kan je, kan je naar, naar jouw jongeren zelf kijken... en dan daar... Uh, wat een gevoel krijg je daarbij dan? Want uh, is het dan zachtheid of is het ook vechtlust? Als je naar, naar het jonge meisje kijkt... Uh, nee.
1: nee, dan is er zachtheid. zachtheid, speelsheid, liefheid. Als ik naar mezelf als jong meisje kijk, dan zie ik echt zo'n leuk kind. En heel blij en heel lief en heel zacht. En heel erg, die doet heel erg dit naar de wereld. Die doet, dat ik, dat ik denk, oh ik ben niet... Hoe jong dingen ook begonnen mogen zijn, er is er, ergens was er die schade nog niet. Ergens was er, oh, die bescherming nog niet. Ergens was er gewoon dat verwonderde kind die nieuwsgierig was en door de wereld heen fladderde en, en, en danste. en, en uh, Wat ik dan ook zie, die iets, iets moois bij mensen uh, losmaakt. En soms maak ik nog wel eens contact met dat. Uh, het zit nog in mij.
0: Ja.
1: ja. Ja, en dat is heel, ik vind het heel fijn als ik daar ben. Want ik ben daar niet altijd. Soms kom ik in die donkere, duistere tunnel van me. Maar, maar soms ben ik daar ook. En dan, dan, dan vind ik mezelf ook heel leuk. ja, ja.
0: ja, maar, ja. Wat bij mij opkomt is... <coughs> Want er zit natuurlijk ook een bepaalde grens aan, altijd maar licht schijnen op die donkere kant. Oh uh, my goodness, ja. ja. Weet je, op een gegeven moment wil je natuurlijk ook gewoon uh, hier zijn en hier leven ja. en uh, het fijne met je, met je, met je kerel en, ja. en de mooie dingen doen. En uh, ja, dus, dus daar, ook in dat hele proces, je kan, je kan dat proces niet vooruit duwen,
1: je kan het niet versnellen. En
0: versnellen of nee. zo, het, het is allemaal, nee. heeft allemaal, moet allemaal een soort van.
1: Het is ook precies wat je zegt, het is een proces. Ik zie het, heel veel mensen komen natuurlijk nu ook bij mij... en die willen een quick fix, past ook een beetje bij de samenleving waar ja, we in ja. zitten. Ja, dat kan niet. Het bestaat ook gewoon niet.
0: Nee, quick fix, en überhaupt een fix moet het... Ja, het ja is, het moet het is, een fix zijn. Het is een. Het is een uh, Eigenlijk ja.
1: is het al goed, hè, dat is het ook.
0: Ja, ja ik vind dat altijd een uh, lastig, moet ik eerlijk zeggen, van, omdat dat ook niet in mij zit. Hè? Het is, ik snap de term van je bent goed zoals je bent... Maar het druist, dat is mijn ding, hè. persoonlijk vind ik dat altijd een lastige. Omdat ik altijd potentieel zie in alles. Ja, ik en, denk en, dat je misschien en ook met in je... mezelf. Hè. Dus ik, ja, je bent goed zoals je nu bent maar ik zie overal eh, ook, weet je als, als ik jou heel goed zou kennen, dan zou ik ook direct kunnen zien van, ah, oh, maar, maar er zit nog zoveel meer in je. En dat, is, ja. dat kan een, een, een positieve lading hebben en een negatieve lading voor mensen. Snap je wat ik bedoel?
1: Ik snap precies wat je bedoelt. maar ik denk ook dat het gaat over, misschien het verschil tussen je bent goed zoals je bent, maar er zit nog potentie in wat je kan doen. Tussen, t, tussen zijn ja. en wat je doet zit een ja. verschil. Ja,
0: precies, actie, Want, actie en zijn. Ja, ja. ja.
1: Ik, bedoel, ik ben goed zoals ik ben en jij ook. En daar en, maar we doen dingen. Alleen we zijn ook nog heel erg geneigd... datgene wat we doen en wie we zijn... dat heel erg aan te elkaar verwaren. te koppelen. Ja. En te verwarren met elkaar. Terwijl, ja, ik, wat, is wat ik daar straks zei. Dus gedrag, ja, daar, daar kunnen we corrigeren... of daar kunnen we veranderen... of daar kunnen we ontevreden over zijn... of daar kunnen we iets van vinden... of kunnen we nu ook even in en straks niet, niet meer. Maar het, welk gedrag het ook nu is... of morgen is of overmorgen is... het verandert niks aan wie we zijn. Dat blijft altijd. Ja. Maar als ik naar dat, dat meisje kijk... Dan um, zit daar natuurlijk allemaal wat ik net tegen jou zei. Het verbond het me, het maakt me blij, uh, speel ze, bla bla, hele verhaal. Maar wat er natuurlijk onlosmakelijk mee verbonden is, is ook de pijn die dat, die, dat deel van mij ervaren heeft. Oh,
0: en dat heeft met verlies te maken.
1: Ja, of de onschuld. Als ik kijk naar de onschuld eigenlijk van dat kind, wat ik ben, ja, daar is natuurlijk uh, ook schade aan. Aangericht. en dat doet pijn. En ik heb mij dus, oh, wat jij zegt, alles wat daartussenin zit... is allemaal bescherming van de pijn. En daarmee heb ik een schild voor me gekregen... en dat beschermde ik me tegen pijn, wat de grootste onzin is... want ik heb even goed pijn gehad, dus ik kon me er helemaal niet tegen beschermen. Maar wat ik, oh, het werd ook een schild voor liefde... wat ook niet binnenkwam. En met dat ik dus, zeg maar, ging openbreken... om even in dezelfde met voor te blijven... ja, dan kan er wat liefde weer in... maar met dat er liefde inkomt, komt er ook pijn mee binnen... Al was het alleen maar de, dat ik ook contact maak met de pijn die ik toen ervaren heb, die ik dus afgeschermd heb, maar ook met de pijn van: goh, wat, heb ik, wat, wat, wat heb ik gemist? En wat ben ik daar behoefte aan geweest? Of vervolgens het volgende rouwproces wat erover heeft, wat heb ik mezelf eigenlijk aangedaan met al die mechanismen en patronen en idioterie?
0: Ja, ja ingewikkeld hè? Ja. Als je er zo'n mens eigenlijk ingewikkeld kan zijn.
1: Ja, ik snap wel dat we dat niet willen, toch? Uh,
0: ja, oh, jeetje. Hey, ja, Evi maakt alles bespreekbaar. Dus jij, jij, jij hebt natuurlijk een heel ding gemaakt. En jij, uiteindelijk kom jij op het punt van, het gaat gewoon erom dat, dat je dingen bespreekbaar maakt. En dus dat is heel belangrijk. Om, kan jij eens uitweiden over... Jij is alvast in al jouw hulpverlening... die je zelf ook hebt uh, ondervonden... Uh, allerlei methodes. Uh, van EMDR tot aan... Uh, weet, met paarden fluisteren. Weet ik, uh, je kan natuurlijk de meest uh, bizarre... allemaal... Ja. Jij zegt ook, ik ben ook al wat wappies... of wat gekkies uh, tegengekomen in, 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 in die uh, in tocht. Idioot, idioten. Sorry, <laughs> wappies verkeerde woorden. Uh, je bent ook al wat idioten tegengekomen. Kan jij eens uitweiden over... Allerlei methodes, hè, om dit om dat moeilijke, complexe uh, ja, ding wat jij dan eigenlijk bent hè, als mens um, uh, te, te doorgronden en uh, te komen tot, uh, tot, tot die kern, kan je daar wat over vertellen en uh, waarom jij daar dan uiteindelijk voor kiest om even maakt alles spreekbaar te, te creëren. Want dat is uiteindelijk natuurlijk voortgekomen uit al die lessen ja. die je geleerd hebt.
1: Ja, nou we hadden het daar straks voor dat de camera aan stond over. Dat ik, ben, um, ik heb ook na, na de... Uh, hoe heet het? nadat ik in het Pieterbaancentrum werkte, heb ik een eigen zoektocht gehad. Uh, dus ik ben overal beland. Maar uiteindelijk ben ik dus ook nog, heb ik nog een jaar of zeven in de uh, geestelijke gezondheidszorg gewerkt. Dus enerzijds ben ik uh, zelf uh, cliënt geweest daar. En ik heb er ook als medewerker uh, rond mogen lopen... Maar het is, het is... Kijk, als je ziet waar we vandaan komen... Het is nog helemaal niet zo lang geleden dat mensen in uh, krankzinnige huizen en doorhuizen werden opgesloten. En vervolgens hebben, hebben ze een heel humaan uh, systeem bedacht, het medisch model. Wat super is, heel, heel kort door de bocht. We hebben medicijnen en die geven we aan mensen en dan kunnen ze participeren in de samenleving. Ja, als je ziet waar we vandaan komen in plaats van opsluiten, dat doen... Is daar natuurlijk iets voor te zeggen. Maar die tijd zijn we zitten we nu weer in een hele andere tijdsgeest. En ik nou ja, ik wat ik, zeg, ik, heb, ik ben gediagnosticeerd met PTSS, maar ik heb nog zeven diagnoses gekregen. Door, door de bomen zie je het bos niet meer. En wat vertelt een diagnose over mij? Een diagnose vertelt iets over mijn gedrag en maar niet over mijn lijden. En eigenlijk doe je mij en andere mensen tekort over: waar, waar gaat dat lijden over? En um, het allerbelangrijkste vind ik nog in datzelfde model waarin ik dus aan de ene kant van de tafel heb gezeten, maar ook aan de andere kant, um, dat het... Um de relatie, het menselijke, weet je. Je hebt het daar straks over behandelingen. Eigenlijk, eigenlijk interesseerde me het me helemaal niet wat, wat voor behandelingen daar waren. Ik denk dat overal wel iets uit te halen is. Welk boek ik ook lees, welke persoon ik ook spreek, welke coach of behandeling. Iedereen weet wel iets wat ik niet, niet weet. Dus overal is wel iets uit te halen. Maar wat ik daar heel erg miste was het menselijke, de relatie. En hoe, hoe, hoe ik mezelf via de ander mocht ontmoeten. Mo, ont, en dat een ander dus ook gebruik maken van zichzelf daarin en zichzelf durft te gebruiken. En ja. Toen ik die mensen ontmoette, ja, toen dacht ik, ja, maar dit is waar het eigenlijk over gaat.
0: Heb jij die mensen waar je het nu over hebt, die mensen die dus wel in staat zijn om die menselijke verbinding en welke methodes ze dan ook gebruiken, nee. uh, vond en die, uh, waar je dan dus uiteindelijk waarschijnlijk het meest aan hebt gehad ook in jouw traject? Heb je het meest gevonden in de, in de, in de gebaande paden van, de, van ons medische systeem, als het ware? Of Gelukkig je...
1: uiteindelijk wel. Ook, ook wel. Ook ja. wel, ja. 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 ja, ik ben een jaar opgenomen geweest. Dat was het moment dat ik uh, rock bottom zat, zeg maar. En dacht, ik kan niet meer. Wat, het, wat er bij mij veranderde was dat ik echt uh, opstond voor hulp. Maar ik kwam op dat moment ook op een plek. Wat best wel in dat, in dat systeem paste, maar waarin ik het geluk had twee therapeuten te hebben met wie ik allebei een klik had. En die ook, ook gewoon tegen mij durfden te zeggen, ik weet het nu niet meer. Of zichzelf durfden in te zetten en hun eigen gevoelens met mij durfden te delen. Zich kwetsbaar durfden op te stellen en, um, en echt met mij durfden te verbinden. En um, ja, dat had ik daarvoor nog niet meegemaakt. Dus heb ik zowel in de gebaande paden als daarbuiten... Uh, ...mogen ontmoeten.
0: Ja, dus het gaat echt, echt gewoon letterlijk om de mens... ...en hetgene ja. wat jij nodig hebt. Um, want, want, want kan je concluderen dat... Um, ...het contact maken, dus die verbinding maken... De, ...eigenlijk de belangrijkste skill is... Die je, als, je, ...als je de skills kunnen noemen... Hè, maar, maar, maar zo te, te, ...die je zou moeten... ...bezitten als je uh, in de hulpverlening zit.
1: Verbinding met jezelf.
0: Verbinding met jezelf ja. en daardoor met een ander.
1: Juist, dat is echt de basis. Dat is ook waar bespreekbaarheid voor mij in de essentie over gaat. Dat um, in welke rol ik ook zit... ...dus ook in de rol van hulpverlener of coach of wat dan ook... Uh, ...het begint met de verbinding bij mijzelf. En als ik die niet heb... ...wat ben ik dan aan de andere kant aan het optuigen? Ik geloof daar niet in. En... Um, ...ik kan ergens op geraakt worden. Bij, bij iedere willekeur, dus ook iedere, iedere persoon die bij mij komt... ...kan ik geraakt worden op iets. En wat ik te vaak zie, is dat begeleiders, hulpleders, coaches... ...zich daarvoor willen afschermen. Maar daardoor knip je eigenlijk al in de verbinding tussen jou en de ander... ...en, en, en wordt het een soort van uh, behandelsetting. Terwijl, als ik, als ik in alle eerlijkheid gewoon naar mezelf durf te kijken... ...oh, wacht even, maar hier word ik nu op aangeraakt, dit is van mij... Dan, dan, dan ben ik in de verbinding met mezelf.
0: Kan, kan je eens concreet een voorbeeld noemen... waarin jij merkte en ook zag... wat de verbinding maken met jezelf? Als je het hebt over... stel je moet een, een groep of iemand uh, die komt bij jou. En uh, kan je eens naar zo'n situatie toe gaan... waarin je merkte van... oh ja, ben ik nu aan het vanuit een rol... of vanuit mezelf uh, bezig? Nou, ik weet
1: een voorbeeld dat in opkomt. Ik heb er echt heel veel. Maar een mooi voorbeeld vind ik... Um... Ik doe met mijn man ook coaching en dat was denk ik twee jaar geleden.
0: En met jouw man, jouw man is uh, Arie van Special Force ja. Business. Volgens mij hebben we dat nog niet benoemd. Ja. Ja. Dus jij, jij bent zelf ook outdoor coach hè? bij, bij uh, Special Force en Business. Naast, oh, ja. naast Evi ja. maakt het bespreekbaar. Ja. Ja.
1: En uh, wij deden samen een traject en er kwam een man binnen en ik werd meteen aangeraakt ergens op. En ik, ik wist niet waarop, maar mijn systeem gaat dan aan. Juist, dan hebt het over triggers. Um, Eigenlijk stond ik, ik scan sowieso, hè, dus, ik, dus, dus dat is wat ik doe. Maar alsof, zeg maar, als ik naar mijn lichaam zou luisteren... alsof hij zegt, het is een onveilige situatie. Maar goed, sociaal wenselijk, als dat ook ik ben. Meteen weer wegmaken en ik, nou, nee, ik zit hier in de rol van coach. Maar dan ga je eigenlijk al, precies wat ik zeg, dan ga je weg bij de verbinding um, met jezelf. En dan ga ik nu de waarde benadrukken van, als ik er wel, toen, toen ik er wel naartoe ging... Dus op dat moment was zeg maar, de overweldiging te heftig, de trigger te heftig. Dus had ik het nodig om me niet onveilig te voelen, uit te schakelen en het met mijn hoofd te benaderen. Maar daarna mezelf de ruimte te geven, wat gebeurt er nu eigenlijk? Waar ging dit eigenlijk over? En toen kwam ik erachter dat ik dus ergens op, op naar nou ja, incongruentie... Dus ik had zoiets van, oh ja, hij doet dit, hij zegt dat, maar ik, ik voel dit. Dus ik werd ergens op aangeraakt en dat ging over onveiligheid en... Ik kwam erachter dat, er, dat, dat in die end, uh, dat er in die man zoveel nog niet gevoelde agressie zat. Um, um, wat eruit wilde, waar hij eigenlijk contact mee hoorde te maken, wilde maken, diende te maken voor zijn eigen helingsproces. Maar dat is precies wat ik heel erg kon voelen... ...aan de voorkant, ik voelde eigenlijk zijn agressie... ...maar vooral de incongruentie erop... ...want hij toonde zich alles behalve agressie... ...maar dat was heel erg waarneembaar in mezelf... ...en dat maakt het eigenlijk extra waardevol... ...omdat ik zeg maar die onveiligheid dan... ...als ik ermee in gesprek kan gaan... ...niet als waarheid hoef te nemen... ...ik kan echt wel zien, oh, die man is helemaal niet onveilig... ...maar blijkbaar wordt er wel iets in mij aangeraakt op dat moment... Die wel belangrijk is. En door dat uiteindelijk te benoemen naar hem. Van oh goh, er gebeurt dit bij mij. Kwam uiteindelijk ook het hele thema agressie in hem op tafel. En konden we daarin in eigenlijk de coachingsrelatie en in de coachingssessies ook iets mee. Ja. Dus in die zin maakt het nog extra waarde voor. Als je jezelf eigenlijk als instrument gebruikt.
0: Ja, ja interessant. Kijk, denk je dat je in die zin ook een betere hulpverlening zal zijn als je dat proces... Zo extreem hebt meegemaakt als jij, of uh, in de zin van wat ik daarmee bedoel, is dat jij omschrijft nu eigenlijk inderdaad hoe jouw hele lichaam eigenlijk het instrument is van uh, die je in kan zetten als, als coach. Hè? Dus, uh, dus jij, oké, okay, jij ervaart zelf, zelf iets en vervolgens kan je dus ook nog eens een keer uh, door je dat bij jezelf te redeten en vervolgens in de situatie van die coaching sessie ja, met alle ervaring, de, ja. Weet je, er zit, er zit natuurlijk een enorme gelaagdheid in. Ja. Zou jij. Um, ik, weet, ik probeer me aan, aan het zoek naar hoe ik die vraag moet stellen. Maar heb jij het idee dat mensen die daadwerkelijk um, uh, zelf het werk, ik noem het altijd the work, weet je, het werk hebben moeten doen, um, een betere hulpverlener zijn dan mensen die dat niet uh, hebben? Of, of kom je dan weer eigenlijk op hetzelfde antwoord dat je eerder aangaf, dat het uiteindelijk ook wel gaat als iemand. Uh, niet heftige dingen heeft mij gemaakt, maar wel heel goed kan verbinden... dat het nog steeds een goede coach kan zijn. Kan je, kan je daar zoiets over ja, zeggen? Ja, ik
1: geloof dat als je goed kan verbinden dat... Um, nou, nee, als je goed kan verbinden wil ik nog niet zeggen... dat je een goede coach bent. Nee. Um, ik, geloof dat, ik geloof ook niet dat mensen die uh, zelf allerlei ervaringen hebben... of nou ja, zoals ja. jij het noemt, het werk hebben gedaan... Uh, eigenlijk dat kunnen overstijgen. Hè? Dus ook al die gelaagdheden door kunnen. Ik, ik denk dat het heel waardevol is. En het is eigenlijk een extra bagage in je rugzak die je kan inzetten. Maar ik geloof niet dat zij per definitie beter zijn. Ik geloof dat zij um, op bepaalde momenten... In een bepaalde fase in iemands leven of, of bij bepaalde personen dan passend zijn. Ja. Maar er zijn zoveel mensen en zoveel, zoveel behoeftes. En er zijn zoveel fases waarin mensen kunnen zitten. En, 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 en ja, het is heel mooi als. Als dan toevallig ik met mijn ervaringen en mijn doorleefdheid dan bij iemand aansluit. Maar ja, bij andere mensen die rennen gillend van mij weg. Ja, dat is ook prima. Ja, ja, ja. dat is natuurlijk... En daarvoor uit durven komen. Ook, ook daar eerlijk ja. over ik, ik kan helemaal niet iedereen begeleiden. Dat zou de grootste onzin zijn. Als ik zeg, nou kom iedereen, maar bij mij kun je allemaal begeleiden. Nee, dat kan ik helemaal niet. En misschien nu wel en straks niet meer. Of nu niet en straks wel. Dat kan ook nog.
0: Ja, ja, dat is. Kijk, ik heb ook regelmatig coaches ingezet in mijn leven. Eigenlijk al vanaf jongs af aan. Om, ik, ik heb in de topsport gezeten. Dus dan is, dan is een coach natuurlijk heel praktisch en heel erg van. Nou, je bent met een, met, met een, uh, een bepaalde skill bezig. Maar later uh, natuurlijk ook op allerlei andere uh, psychologische vakken. Uh, altijd wel coaches gebruikt in mijn leven om, uh, uh, yeah. om verder te komen. En daarin herken ik heel erg wat je zegt. dat voor ieder voor iedere keer dat je met dingen zit in je leven in elke fase heb je andere coaches nodig. Ja. Ik heb wel eens coaches nodig gehad die heel erg uh, zakelijk en mannelijk waren, waardoor je echt eventjes door een bepaalde impasse kan komen. Ja. Um, maar uh, ja, de laatste jaren heb ik ook wel regelmatig uh, hele die voor mij in, in eerste instantie toen ik Defensie uitkwam... de hele feminine, zachte uh, coaches die voor mij heel erg in mijn allergie zaten. En ik dat juist ben gaan opzoeken omdat ik dat dan wilde, uh, ja, wilde onderzoeken... van waarom zit dat dan in mijn allergie? En ik daar juist het meeste te, te leren had. Ik, uh, de, de, dus daarin herken ik heel erg ten eerste van de periodes in je leven welke coach hoort erbij. En zelfs dan, hè, zelfs als je dan op een gegeven moment merkt... oh, ik, ik, ik heb er juist aan die, aan die uh, feminine kant misschien wat op te lossen... of om het maar even zo te noemen. Zelfs dan moet je nog eens een keer per geval bekijken... is, die, is die klik er dusdanig uh, dat, je, uh, dat je met diegene een traject aan wil gaan? Ja. Uh, dus dat, dat, daar moet je heel erg in die uh, initiële fase van het contact... ook heel goed luisteren naar jezelf... Ja. zowel als uh, iemand die natuurlijk naar een coach toe gaat als de coach zelf. Dan moet er moet echt een uh, over en weer, is dat ja. Hè? Ja, wat
1: ik daar, ja, wat ik daar ingewikkeld aan vind is dat, um, nou eigenlijk is het helemaal niet ingewikkeld, maar dat je dus ziet aan de hulpverlenende kant, dus de gevende kant, die eigenlijk ook ontvangt, maar niet <laughs> gewoon de gevende kant, dat die ergens zichzelf vaak wijsgemaakt hebben, dat ze iedereen maar moeten kunnen begeleiden. Dat gaat, dan gaat het eigenlijk ook over de eerlijkheid en de bespreekbaarheid met jezelf. Is dat zo? Ja. Klopt dat wel? En aan de andere kant, wat ik daarin wel ingewikkeld vind... is dat mensen die hulpbehoevend zijn... Um, op dat moment soms ook kunnen missen het, het, de reflectie naar zichzelf. Wat is nu goed voor mij? Wat heb ik nu nodig? Want ze, ze zitten zo in een overweldiging... of in een hulpbehoefendheid of afhankelijkheid... dat ze op dat moment helemaal niet in staat zijn daartoe. Nee. En dat vind ik dan wel ingewikkeld. Van, nou, ook wel... Uh, 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 um. het systeem bijvoorbeeld, die, die zegt van... Ja, we, we moeten maar iedereen kunnen helpen... en iedereen moeten we in dat hokje zetten. En daar is die hulp bij nodig. Uh, en daar past die hulp uh, bij. En ja. dat klopt niet. Ja.
0: ja. Nee, dat, 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 dat is een, uh, een zoektocht. En die zoektocht ook, waarschijnlijk ook. Want um, heb jij dat ervaren? Dat er in, in jouw tijd ook al wachtlijsten waren... en dat het moeilijk is om aan hulp te komen... en, t, en tot relatie tot nu? In een uh, stukken minder. Minder, Ja. ja
1: ik hoor dat het nu echt, uh, echt schijnend is met wachtlijst van een jaar, twee jaar. Uh. Ja. Ja. Ik heb zelf heb ik overal alle hulp die ik nodig had kon ik vrij snel terecht.
0: Ja. ja. Oké, okay, ja, ik denk dat het uh, waardevol is om een beetje op uh, hierover te hebben, want ik denk dat het, het, het ik tenminste ik ik zie mezelf toch als een redelijk intelligent en wel connected persoon. ik heb een groot netwerk, ik heb, weet je, ik heb intelligentie, ik heb veel ervaring. en zelfs dan, op het moment dat je bepaalde vraagstukken hebt, kan het door de alle bomen in het bos uh, lastig zijn om te vinden wat je precies nodig hebt. precies wat jij ook zegt. Ja. oké, okay, ja, ik ben redelijk zelfbewust. en ik kan dan bepaalde dingen. en zelfs dan vind ik het is het lastig om ja. om de juiste hulp te vinden. laat staan als je inderdaad in een fase van je leven zit waarin je helemaal niet Goed in verbinding staat, je eigenlijk helemaal niet zo goed weet wat je nodig hebt, maar wel over, over duidelijk hulp nodig hebt. Waar ga je in godsnaam beginnen?
1: Mm, ja, ja, plus dat um, zelfs, nou ja, laten nou, we dan hebben we dat dat um, op dit punt in jouw en mijn leven, dat als ik een hulpvraag zou stellen, dat het bijna nooit daarover gaat. Dus ik, ik, ik ben mij uh, bewust tot, tot nu. Terwijl, nou ja, jij, jij vertelde zo over het filmpje op mijn website. Daar, daar zitten nou eenmaal, daar doen nog dingen mee in mijn bestaan, in mijn denken, voelen, handelen, waar ik nog helemaal niet bij kom waar dat vandaan komt. Wat, wat de werkelijke drijfveer is, wat de werkelijke beweegreden is. Wat de... En uh, als ik nu een hulpvraag zou stellen, dan is die gebaseerd op wat ik nu weet, terwijl ik er dan vaak toch achterkom dat de vraag eigenlijk anders is, of de behoefte anders is. En ja, dus die vraag kan je niet eens formuleren. Nee. Snap je wat ik
0: bedoel? Ja, ja ik snap wat je bedoelt. Kan, kan jij eens... Mijn uh, situatie voor de geest halen... waarin jij bijvoorbeeld een klant kreeg... of ik, een klant is een, een naar... maar je snapt dat iemand... Ja. Die, ja, hoe je het ook wil noemen... iemand komt bij jou uh, met een hulpvraag... en dat je dan uiteindelijk... Uh, ziet van, ja, je kwam met deze vraag... maar uiteindelijk was dit hetgene wat je wil oplossen. Heb je ja, dat is...
1: heb ik eigenlijk alleen maar. Oh, hey, maar ja, ik ja. doe nu eigenlijk best wel heel specifiek... Met, werk ik met... Uh, uh, bied ik hulp naar seksueel misbruik? Oh ja, zeg ja maar is, voor ik, mijn... is
0: dat wel jouw specialisme? Uh, en is het aan
1: het worden eigenlijk? Ja. Dat ik een, een paar jaar geleden toen uh, dacht ik... oh nee, de, de... wil ik niet, kan ik niet, durf ik niet. Weet je, zo'n uh, idee. En toen zei ik tegen mezelf... nee, ik ga gewoon, ik ga die deur openzetten. Nou, het is alsof er bussen voor reden. Oh my goodness. Ja, raakt me ergens ook wel. Ik denk oh, het is echt... Uh, het is zo veel aanwezig in onze samenleving. Ja. En als je het dan daarover hebt, dan... Um... Zien mensen... Ik ga een paar voor, voorbeelden noemen, want het is een heel specifiek voorbeeld... maar eigenlijk bij allemaal dat mensen de schade die ze nu leven... de last die ze nu ervaren, het lijden wat ze nu ervaren... dat mensen helemaal niet doorhebben waar dat eigenlijk vandaan komt. Ja. Dat dat voortkomt uit het misbruik. Maar dat is heel specifiek. Maar ik, ik begeleid natuurlijk via, via Special Force in Business ook de coachingsreizen mee. Daar komen mensen binnen met nou, allerhande vragen. Maar het begint hier... Ik heb hier last van. Ik vind dit niet fijn. Hier knelt het, hier knaagt het. Hier heb ik conflict. Hier, hier, hier loopt het tegenaan. Ja, en dan, en dan reizen we een tijdje met iemand mee en dan pellen we wat af en dan lopen we samen eigenlijk dat huis door, met metaforisch gezien. En dan denken mensen, oh, komt het daar vandaan? Oh, ben ik eigenlijk bang? Oh, ben ik eigenlijk mijn onvervullingen uit het verleden nog steeds aan het proberen te, te, te ver vervullen in het heden? Oh, ben ik me eigenlijk aan het beschermen tegen deze pijn? Oh, dus dus mensen hebben eigenlijk helemaal geen idee. Hier knelt het en ja, het komt vaak ergens anders vandaan.
0: Ja, ja. en dat, dat is dan dus eigenlijk ook uh, de grootste uitnodiging en de grootste reden natuurlijk om daarmee aan de slag te gaan. Omdat je dan dus uh, je kan het je komt natuurlijk op een punt dat je het zelf niet meer op kan lossen. Dat is het hele reden waarom er überhaupt natuurlijk coaches uh, in deze wereld zoveel en uh, alle hulpverleners eigenlijk er zijn. Want je. Ja, jij kwam op het punt ook van je fundament was zo weg. Je, je herkende dat je hulp nodig had. En uh, dat is natuurlijk uiteindelijk wat er ook gebeurt. Hè. Op het moment dat je zo'n traject aangaat, ja, dan, dan kom je dus op plekken waarin je, waar, waar je zelf niet kan komen. Doordat je die spiegel dus van een ander nodig ja. hebt om dat bij jezelf te zien.
1: Ja, en ik denk wel dat als we meer met elkaar zouden bespreken...
0: Sorry, ja, ja, ja.
1: Als sorry. we meer met elkaar zouden bespreken, gewoon bij mensen, dat er veel minder coaches nodig zouden zijn. En veel minder hulpverleners.
0: Ja, ik vind dat ook. Uh, die uh, Dirk de Wachter of zo, die, heeft, uh, die had daar inderdaad ook al ja, een interessante uitspraken over. Inderdaad, van dat je ziet dat die functie gewoon totaal weg is genomen. van mensen die gewoon normaal, of normaal, hè, dus uh, op, een, op een echt niveau met elkaar praten. Ja. en uh, Dat zo verleerd zijn bijna of zo.
1: Nou, ik had echt een heel mooi voorbeeld uit, uit eigen leven. Ik had het daar straks over suïstaliteit. Dat is voor mij echt een thema geweest, nou, ze hebben het over taboe, uh, nou, se seksueel misbruik ook, maar, maar suicidaliteit ook zeker. Dat ik dat echt, ik heb het grootste gedeelte van mijn leven, ook in hulpverleningstrajecten, ik vertelde het gewoon niet. Omdat ik me daarvoor schaamde, het was alsof het mijn geheim was. Ik, 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 ik weet niet eens wat er zou gebeuren alsof ik daarover zou delen. Ik denk dat, ik, dat het ook over kwetsbaarheid gaat natuurlijk, hè? dat... dat, 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 dat dat natuurlijk niet durven tonen. En ik weet nog wel dat ik een... En mensen zijn er ook bang voor. Dus de andere kant is... Uh, mensen weten niet wat ze ermee moeten. Mensen worden er ongemakkelijk van. Uh, het raakt ook... Maar daar ben ik natuurlijk later achter gekomen. Het raakt, als het mensen dichtbij je staan, raakt het ook dan... Oké, okay, jij hebt een doodswens of je bent suïcidaal, Dan raakt het ook gelijk de angst van verlies van de anderen. Dus als ik dat met mijn man of met mijn vrienden deel... Ja, zij worden ergens op aangeraakt. Heel logisch. Maar in de hulpverleningstrajecten... Kan je, hoor ik ook heel vaak, kan je zoiets bijna niet delen... Eh, en dan het gevolg daarvan is dat er een crisisdienst gebeld wordt... of dat je medicijnen moet krijgen... of ja. dat, je, dat je nou ja weet, weet ik veel wat voor uh, gevaar in één keer op je hoofd staat. Terwijl wat ik daar echt heel erg in geleerd heb... en dat heb ik echt via een hulpverlener geleerd... dat zij mij leerde praten daarover. Dat zij eigenlijk met mij alsof ze echt de motorkap zo opendeed... en samen met mij eronder ging kijken. Ver, ver, vertel maar, wat denk je allemaal? Maak je al plannen? Hoe ziet dat eruit? Uh, is het al concreet of niet? En ik, ik weet niet dat zij echt dingen vroeg, dat ik dacht: uh, oké, okay, hier heb ik nog nooit over gesproken, dit is, dit is ongemakkelijk. En tegelijkertijd voelde ik dat ik dacht, oof, en ik vraag er iemand naar. En uh. zij gaf me heel erg het gevoel dat ze het kon dragen. Er werd geen crisisdienst gebeld, er was geen paniek. Zij vertrouwde, zij gaf me ook vertrouwen op: van, oh ja, maar ik, 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 ik dat het, dat het oké okay is. Dat wat ik ook voel, wat ik ook denk, wat ik uiteindelijk ook mogen kiezen. Zij wilde met mij naar kijken en dat maakte dat ik er met haar steeds vaker over durfde te praten en mijn schaamte voorbij ging, ook mijn schuld wat daarmee gepaard ging naar, naar de wereld om me heen en dat maakte dat, ik, dat zij, mij ook, zij leerde mij ook dat met mijn uh, omgeving te bespreken. Zelf, met wie zou je dit nog meer kunnen bespreken dan alleen met mij? Nou, en er kwam wel iemand bij me op dat ik dacht, nou die, die persoon... Ik, ik, heb dus, ik heb dus ook te leren gehad dat ik dat niet met iedereen hoef te bespreken. Ja. Want sommige mensen kunnen dat niet dragen. Ik, ik kan dat ook niet van iedereen verwachten. En dat ik dus ook um, in mijn eigen omgeving erachter kwam. denk ik, oh ja, met deze vriendin, daar voelt, het, daar voelt het vertrouwd mee. En soms was het enige wat ze hoefde te doen, was gewoon naast me zitten. En ik moest even die periode door... Ja. Totdat ik weer uh, op kon staan en ademen en uit die, uit die tunnel was. Nou, en, nu, en nu heb ik het nog steeds wel, is dat ik, dat ik echt eventjes daar zit en dat ik op kan staan en dat ik tegen mijn man zeg, oh ja, ik, ik, ik voel dat weer. En het is niet het gemakkelijkste, want even je maakt alles bespreekbaar. Mensen denken dan dat ik heel makkelijk alles bespreek, uh -huh. maar ik loop iedere keer ook weer tegen dat hobbeltje en heuveltje aan. En ik denk, oh, moet ik het weer delen? Ja, en ik weet dat het hem ook raakt. Mag hij dat ook met mij bespreken? Ja. Mogen mijn gevoelens naast die van hem bestaan? En dan maakt het helemaal niet uit over welk onderwerp dat gaat. Dus oh ja. is ook over oh, in intimiteit en seksualiteit. Ja, mag mijn angst naar zijn verlangen bestaan? Kunnen we het daarover hebben? Ja. Dat is intimiteit ten top.
0: Ja, ja dan noem je natuurlijk de twee thema's. seksualiteit en
1: <lacht> seksualiteit. Zeg maar ja, ja. Dat
0: zijn natuurlijk ook deze, <lacht> ja, de meest lastige thema's. Ik, vond, ik vind het heel interessant wat je zegt over die hulpverlener... die dus inderdaad de dingen daadwerkelijk durft te benoemen en heel ja. concreet wordt. Ik moet dan denken, ik ben opgegroeid in een huisartsenpraktijk. Mijn vader is dokter. En wat ik, wat ik heel erg zag, welk effect hij had, was het maakte niet uit of je nou Down syndroom had, kanker had, weet ik het dan. Hij praatte gewoon normaal met mensen. Ja. En toen ik, ik vond het altijd bijzonder om te zien wat een effect dat al kan hebben. Ja. Dat als jij tegen iemand praat, waar waarschijnlijk heel veel mensen altijd heel betuttelend tegen praten, die altijd oh, heel, heel zacht en heel. Als je daar ineens gewoon normaal tegen praat, wat een effect dat al heeft. Uh, dat, vond ik heel, ja, dat vond ik heel bijzonder om te zien. Ja, dat is, en, ja. en, en dat is met dit ook. weet je Op het moment dat jij dus ineens iets op een hele normale... Alsof, alsof we over koetjes en kalfjes zitten te praten. Dat. Over zelfmoord aan het praten zijn of dat. over seks. Dan ja. ineens dan... Oh ja, ja, dan, 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 wordt, dan krijgt het ineens een ander gevoel of zo.
1: ja. Nou ja, het is jaren geleden begonnen over seksualiteit. Dat ik in een opleiding of in een cursus. dat iemand zei: Oh, maar jij praat erover alsof het, alsof het over het smeren van een bruine boterham. <lacht> <lacht> een <De> vergelijking. <Ja. lacht> en dat was eigenlijk het begin van mijn nou ja, carrière. in, uh, in, in nou ja, heel veel als het gaat over bespreekbaarheid rondom intimiteit en seksualiteit. Ik bedoel, later is daar seksueel misbruik bij gekomen. Oh ja, dat zijn. Nou ja, en suicidaliteit. Er zijn natuurlijk allemaal thema's die. Waar, waarin, nou, uh, waar, waar mensen vandaan willen. En tegelijkertijd willen mensen naartoe, want het speelt voor iedereen. Nou, ik wil niet zeggen suicidaliteit, maar eigenlijk stiekem toch ook best wel voor heel veel mensen. Ja, ja en dat is eigenlijk wat ik dan bedoel met... Ik denk dat er veel minder coaches en hulpverleners nodig zouden zijn... als wij leren dit soort dingen gewoon met elkaar te bespreken. En dat hoeft niet met iedereen en met Jan en alle man. Maar er zijn, dat we in onze omgeving mensen vinden met wie we dat gewoon kunnen bespreken. Ja. Ik voel mijn zus of ik, ik ervaar dit. Of dit gaat wel eens door mijn gedachten. En niet alles gaan pathologiseren, Niet alles uh, ziek maken. En alle, alsof alles maar gek is. Ja. Alsof, alsof er iets mis is met mensen. Wij lijden gewoon met z'n allen. Nou, precies wat Dirk de ja. zegt. En de een wat meer dan de ander. Hoewel ik niet denk dat lethargie bestaat. Nee. maar ja, ja En kunnen we ook verbinden op dat lijden.
0: Wat, wat, wat is daarin denk je belangrijker? Wat ik, wat ik dan heel interessant vind. Dat je het hebt over dan dus de gewone mensen om je heen. Wat ik heel veel zie. Is dat zelfs als jij natuurlijk weer dingen wil praten. Is dat mensen. Wat is dan, mijn vraag is eigenlijk. van Wat is belangrijker? Kunnen, kunnen openstellen en kunnen praten. Of kunnen luisteren van de anderen. En, dus, en, en, en soms ben jij natuurlijk die ander. en Die luistert naar een ander verhaal. Wat ik. Mensen kunnen zo snel hun eigen dingen projecteren weer. Hè? Dus als je niet getraind bent... en je bent gewoon een, met een vriendin aan het praten... Uh, dan ga je natuurlijk heel snel weer... mensen hebben het zoveel over zichzelf. Snap je wel een beetje wat ik bedoel? Hè? Dat ja. dan, dan, dan kom jij eigenlijk met iets... Uh, bijvoorbeeld met een verhaal... Uh, over, nou ja, dat je zelf moet proberen te plegen. En wat je dan... de reactie die ik vaak zie, is even chargerend... Ja. is, oh ja, wat erg. Ja, ik heb dat ook wel eens meegemaakt. Want toen de tijd wilde mijn buurman uh, zelf maar plegen. En dan gaat het ineens daarover... Uh, die reacties en, dat, en, dat, en, en in dat spectrum die reacties, uh, dat kan natuurlijk heel erg uh, uh, tegen... Uh, ja, hoe zeg je dat? dat dus, en dan hebben we het over communicatie. Hè? Dus wat, wat is dan belangrijk? Moeten mensen beter leren luisteren? Of moeten mensen beter leren, co leren communiceren? Dus meer uh, in de zin van, hoe, hoe breng je het? wat vind jij... Ja,
1: en er zit ook een, nog een ander aspect in. Dus ik... Communiceren, dus laatst voor ik me wat het verschil dan tussen communiceren en bespreekbaarheid voor jou, of ook wel go goede vragen om nou. daarover na te denken. Dus dacht ik, ja, bij bespreekbaarheid kom ik altijd bij die laag daaronder uit. Dus stel ik zeg tegen jou: uh, God, weet je, ik ben een hartstikke suicidaal. Uh, gisteren zat er dit en dat in mijn hoofd. En jij komt op dat moment met: uh, Och ja, vervelend, maar ja, mijn buurman dit en dat. Ja. Hm. Uh, het gaat er dan eigenlijk weer over... wat, wat gebeurt er bij mij op dat moment? Ja. Ik houd het nu even bij ja, mezelf. Ja, ja. Wat gebeurt er bij mij? Ik deel het omdat ik daarin gezien en gehoord wil worden. En dan kan ik verschillende dingen doen. Ik kan of jou je gang laten gaan... En dan eigenlijk weer bevestigd worden, oh, zie, je, ik word niet gehoord, ja. ik word niet gezien. Ja, ik, uh, moet alles,
0: ik moet dat allemaal zelf doen. Ik allemaal uh,
1: zelf doen en helemaal zelf kwijnen En ellende. En dan gaat het eigenlijk over dat mijn vader en mijn moeder me niet gezien hebben en dat soort dingen. Maar, maar dat is niet interessant, want daar word ik natuurlijk op aangeraakt. Want gaat het alleen maar over de suïstaliteit op dat moment? Het gaat, het gaat nog, nog laagjes dieper, natuurlijk. Ja. We willen allemaal gehoord en gezien worden. En, de essentie van bespreekbaarheid voor mij is dan ook dat het, het gaat over het ontdekken. Want het is een hele reis, dat weet je ook niet allemaal in één keer. Het ontdekken van de behoefte die niet geuit kan worden, maar wel gehoord en gezien wil worden. En dat ik dan mezelf leer, dat ik zeg, oh, ik, wil, ik wil wel naar je luisteren, maar ik deel, ik deel dit niet voor niks. Zou je naar me willen luisteren? Ik heb het met een vriendin meegemaakt, eigenlijk over hetzelfde onderwerp, suïstaliteit. Heel goed bedoeld. Want me mensen willen graag gewoon naar je luisteren. Mensen willen je wel helpen. Alleen ja, wat is dan het juiste luisteren? Wat is dan het juiste helpen? en Wat is dan de juiste steun? Dat is natuurlijk heel individueel. En dat ze op een gegeven moment naast me liep... en allemaal begin, dingen begon te vertellen. En in advies dat ik zei... Wil je even stoppen? En, en ik zei... Ik, 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 misschien als we twee dagen verder zijn... kan ik dit wel horen, maar ik kan nu niet horen. Wil je gewoon alleen maar bij me zijn? Ja. En toen zei ze... Ja, natuurlijk. Dus...
0: Ja, dus uiteindelijk komt het dan toch weer neer op uh, verbinding met jezelf eerst. Ja. Want als je dat dus kan, dan kan je dus ook ervoor zorgen dat de dat ander jou eigenlijk op dat moment geeft wat jij nodig, nodig hebt. hebt. Ja, dat... want
1: jij kan mij willen steunen en geven wat je wil, maar dat kan op duizend een, ma een manier. Maar wat heb ik op dat moment nodig? Maar andersom ook bijvoorbeeld bij dezelfde vraag. Waarom heb jij het nodig om het over je buurman te hebben, terwijl ik dat met jou deel? Ik zie vaak ook... Het ongemak van mensen, ik vind, ik vind troosten een heel mooi voorbeeld. Stel jij zou nu geraakt worden op iets en dan, dan, dan zie je dat de neiging is van mensen om meteen dit te gaan doen. En zo ja. troosten, maar waar gaat troosten dan over? Dus dat eigenlijk ontzettend mooi is dat jij op dit moment in de verbinding of misschien die, wij, die tot stand komt, dat je op iets geraakt mag worden en kan worden en dat met mij wil delen. Er is niks troostender dan dat. En dit betekent eigenlijk alleen maar. Oh jee. Ja, het uh, op, uh, hou op, uh. hou op. En dat komt eigenlijk om. Van, het komt wel goed. Ja, nee, het is hartstikke goed. Want hij komt bij, bij, bij een heel mooi stuk uit. Maar het gaat eigenlijk over. Kan ik het zelf dus dragen en verdragen? Dat, want het gaat dan vaak over iets wat in mij dan weer aangeraakt wordt. Uh. Ja, dat soort onderzoeken eigenlijk.
0: Uh. Uh. Ja. Wat een wonderenwereld wondere uh, van, uh, van mensen zijn, om het maar zo te zeggen. Jij uh, uh, hebt het over uh, nalatenschap uh, gehad. Hoe dat, hoe dat eigenlijk jou donkerste, uh, op jouw donkerste momenten hetgeen is geweest... wat je wellicht uh, dat setje heeft gegeven ook om weer door te gaan. Uh, gelukkig maar. Uh, dus ik hoop dat dat ook uh, zo, zo zal blijven gaan. Als jij nu uh, naar jezelf kijkt, waar je nu staat. en uh, je hebt, hebt het over nalatenschap. en de dingen die je nog uh, die je wilt en die je graag zou willen zien. Hè, met, met, de, met de missie waar je nu ook op zit. met, met name met bespreekbaarheid tot en met. Uh, suicidaliteit su 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 -su -se en seksualiteit. wat een moeilijke woord eigenlijk. <lacht> <stepped up> <laughs> <tuturaan> Want, uh, als je het dan hebt over nalatenschap. Uh, wat is voor jou belangrijk? Waar, waar, je,
1: waar je nu staat en waar je
0: graag naartoe wilt.
1: Um, ik heb niet de illusie dat ik uh, de wereld uh, nou ja, bijvoorbeeld kan uh, uitbannen van uh, misbruik. Of in, in de breedste zin van het woord het gaat nog niet eens alleen over seksueel misbruik. Gewoon misbruik in de breedste zin van het woord. Um, uh, maar ik, ik heb wel het idee dat ik kan bijdragen, uh, zolang ik hier nog ben, aan... Uh, meer licht daarop schijnen. En dan gaat het eigenlijk ook niet alleen eens over misbruik... terwijl ik zo aan het praten ben, een beetje denk oh ja, dit gaat heel erg over, uh, over wat eigenlijk in mijn filmpje... op mijn website zichtbaar is, dat... Um, weet je, dat, dat we allemaal eigenlijk een... een, een de, 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 zoveel schaduwkanten hebben die allemaal meedoen... tussen jou en mij en tussen mij en de rest van de wereld... en jou en de rest van de wereld... En dat zorgt vaak heel veel voor wrijving en conflicten en onbegrip en eenzaamheid. Ik zie mensen gewoon heel eenzaam worden. Individualisering, uh, omdat we eigenlijk zelf niet naar die pijn willen, naar die schaduwkanten willen. Uh, maar eigenlijk alleen maar naar dat licht toe willen bewegen. Ik denk, oh ja, als we in staat zouden zijn, en, en ik daar aan toe bij mag dragen, dat, dat we dat normaliseren... Uh, en daar ook op durven te verbinden, wordt het eigenlijk vanzelf lichter. Dat is ook het gekke ervan. Ja. Hoe harder ik naar het licht wil toe bewegen, uh, nou, hoe moeilijker het is om eruit te komen. Terwijl op het moment dat ik naar ook gewoon die shit en die pijn en die donkerte toe beweeg, dan, dan wordt het vanzelf licht. Ja. En daarop durven verbinden met elkaar. Ja. Ja, ja en, 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 dat, en, en daartoe bijdragen. Ja. Ja.
0: Maar ja, het, uh... het doet
1: toch mee. O oh ja, dat wil ik nog zeggen. Want het doet mee. Ja, het doet het toch... zit er zeg maar, tussenin. Of ik het nou wel of niet bespreek. Het doet mee in, in, in onze interactie. Het doet mee in onze verbinding. Het doet mee in onze verbinding die niet tot stand komt. Maar waar we wel, wel behoefte aan zijn.
0: Ja. ja, dat is essentieel voor vooruitgang. Ja. in jezelf. En in de wereld zie je het ook. Ik bedoel, denk als we maatschappelijk kijken, is er niks harder nodig dan... Het ligt nu op de daadwerkelijke pijnpunten, schijnen ja. dan op waar we nu mee bezig zijn. Waar
1: gaat het werkelijk over? Ja. Die vraag. Ja. Dat, dat, wat, dat is eigenlijk altijd de vraag die ik mezelf stel, maar die ik mijn man stel. Waar ik daar straks nog een mooi voorbeeld van Die ik ja. stel. Waar gaat dit werkelijk over? Welk conflict ben je in de buitenwereld aan het voeren? Die gaat over het conflict wat binnenin zit. Ja,
0: ja. dat denk ik ook. En ik vind het uh, super waardevol dat. Uh, ik had het over het begin. Eh, in het voorgesprek. vroeger natuurlijk ook wat vragen over mij. en, en op welk pad ik zit. En. Um, <clears throat> Kijk, wat ik. voor mij altijd het thema. met de podcast, maar ook de dingen die ik nog wil. Hè. Ik wil heel graag documentaires. Uh, meer gaan maken. en, en verhalen vertellen. En. Um, ja, weet je, de, de. de schoonheid die in de pijn zit. Ja. en het. en het. van. Uh, de, 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 het gevoel van overwinning. op het moment dat je door de strukkels heen gaat... Uh, en je zelfs tot een punt komt... dat je jezelf van het leven wil... en kan, zou kunnen beroven... en je daar dan tot een bodem komt... en je toch, weet je dat... zelfs geen licht meer ziet... maar wel ergens voelt van dat dat het bestaansrecht... En, en die nalatenschap uh, ertoe doet. En dan dat je dus in staat komt... in een nieuw perspectief te komen... waarin jij... Uh, ja, je bestaansrecht vindt... En, in, in de bespreekbaarheid... en in de... Ja, in de rol die, de, die je daarin speelt. Ja, ik heb daar een eindeloze uh, bewondering voor. En, uh, dus, ik, uh, ja, dus ik hoop uh, dat jij nog heel, heel lang en heel veel uh, dat mooie werk kan doen. En voor zoveel mensen van waarde zal zijn. En met name ook uh, wat zacht zal zijn voor jezelf. En heel, heel vaak bij de kleine meisje kan zijn. En dat, dat ook kan, uh, kan, kan voelen. En uh, ondanks al dat kraken... Of misschien wel dankzij alle kraken, hè, wat we ook al besproken, ja. van uh, zou je liever zonder of met de pijn zijn en de dingen die je hebt meegemaakt. Ja, dat, dat uh, nou, dus, uh, nou, mijn punt is eigenlijk dat ik gewoon heel veel bewondering heb voor het feit dat je, dat je hier zit en mm -hmm. dat je je verhaal hebt gedaan. Dat je het werk doet wat je doet. Want ik denk dat het kaart nodig is, ook al wat je aangeeft, dat er zoveel meer uh, misbruik, seksueel misbruik, dan we, dan we zien. En dat heeft ja. ook te maken met die bespreekbaarheid, omdat het dus blijkbaar ook maatschappelijk uh, in, in, het, in het duister moet blijven er ja, ligt een
1: collectief nee op. Hè? Ja. Dus, seksueel misbruik is een collectief nee in gezinnen, in families, in vriendengroepen, in de samenleving, bij justitie, in de hulpverlening. Mensen, eigenlijk kunnen, mensen hebben het nodig om te geloven dat, dat er goede dingen gebeuren, dat de mensen goed zijn. Daarmee ja. zeg ik niet dat... Um, ja, dan kom ik, dan kom ik op, een, op een punt waar we bijna weer een hele podcast over zouden kunnen vullen. Of
0: de mens van natuur goed is.
1: Of nou wat? ja, nee, maar ja. We, we moeten kunnen verdragen dat de slachtoffer en daderschap in één persoon zit. Ja, ja, dat. Ja, ja. En we hebben het nodig om het uit elkaar te halen. We hebben slachtoffers, we hebben daders. Maar we kunnen ook niet verdragen dat er dus. goede mensen zijn die ook slechte dingen doen. Ja. En uh, hoe gaan we daarmee om? En we kunnen gewoon bijna niet verdragen dat er. Als je het kan bedenken, um, dan, dan gebeurt het. We zijn, wij, mensen zijn ook in staat tot de meest gruwelijke dingen. En. Um, nou ja, Er gebeurt in oorlogen ook, maar er zijn ook gewoon heel veel oorlogen die thuis plaatsvinden, wat ik daar straks al zei. En die dingen gebeuren nou eenmaal. En, en dat, dat, daar willen mensen eigenlijk bijna niet aan. En toch hebben we het nodig om het aan te kijken.
0: Ja, ja. ja. ja dus daarin zijn, uh, ja, zijn. zijn toch uiteindelijk mensen nodig om. Uh, om, het... om eigenlijk door die struggles heen te gaan ja. en ook dan te. Uh, ja, de ervaring en de wijsheden eigenlijk uh, op te doen... Om, uh, om dat ook dan weer te, te kunnen en te doen en zo, weet je wel. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus uh, ja. ja, bijzonder. Uh, ik vraag altijd aan het einde, want we gaan een beetje richting de afronding zo meteen. Uh, heb, heb jij het gevoel dat er nu nog iets op tafel ligt? Heb jij nog uh, iets wat niet besproken is, wat je graag had willen bespreken...
1: Er is altijd wel iets wat ik We zou al? willen bespreken, ja. <laughs> denk ik, toch? Wat We kunnen niet? altijd nog deel 2 en deel 3 doen. Maar ik, ik, ik vind het wel een mooi moment om gebruik te maken van je van. Ik heb iets voor jou, oh. en, uh, maar um, die, die krijg je van me. Dit zijn kaartjes die ik uh, veel gebruik uh, om uh, mensen... Nou, uit te nodigen, maar ik denk ook wel te, te raken en aan te raken. Maar dat mensen ook zichzelf mogen raken en aanraken, of elkaar. Dus je krijgt het mee. En er staat een vraag op. en um, Ik ga hem wel hardop voorlezen, je hoeft hem zeker niet te beantwoorden. Maar er gebeurt altijd iets als ik deze vraag stel, ook, ook bij mezelf. En uh, er staat op vertel, wat wil je niet vertellen? En er gebeurt namelijk iets als je die vraag hoort. Het allereerste wat je dan vaak ziet is een weerstandreactie... Ik heb ook zo'n bankje thuis. Als mensen erop gaan zitten, dan zeg ik... Oh, er zit iets heel speciaal met dit bankje. Oh, wat dan? Nou, als je erop zit, dan moet je iets vertellen wat je niet wil vertellen. Nou, mensen die staan natuurlijk meteen op. En ze met de vraag ook. Alleen het is interessant, waar landt die? In jezelf? Dus ik, ik zal mensen met verplicht om te zeggen... Nou, dan moet je iets vertellen wat je helemaal niet wil vertellen. Maar het is wel interessant om bij jezelf te onderzoeken... God, waar landt deze vraag? Want we weten allemaal precies... Wat we niet willen vertellen, waar schuld, schaamte, nou ja, wat er ook allemaal mogen liggen, waar dat ligt. En de gelaagdheid van deze vraag is ook interessant, omdat dat waar het land en dat waar ook de weerstand op kan komen, daar ligt eigenlijk ook de behoefte. Dus datgene wat je, waarvan je voelt, nou dit wil ik echt niet vertellen, dit durf ik niet te vertellen, dit kan ik niet vertellen, ligt vaak de grootste behoefte om het wel te vertellen. En dat heeft mij echt heel erg geholpen en helpt me iedere dag weer als ik bespreekbaarheid heel moeilijk vind. met mijn eigen man, met mijn vrienden, met jou, met iedereen. Dat ik weet hoeveel weerstand er ook op mag liggen. er ligt ook een behoefte onder.
0: Ja, oh, 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 super. Dank en, je wel.
1: Um, als ik dan mezelf uitdaag, pak ik even terug op, de, op jouw vraag over defensie. Ja. Um, ik ga er niet te veel over uitweiden. Um, maar uh, ik vond het heel spannend om hier te komen, omdat ik een enorme trigger heb zitten op de Defensie. En ik daar ook, nou, eigenlijk wat jij al samenvatte, um, um, ook ervaringen heb gehad in het verlengde van mijn jeugd. Um, en ik dat ook heel lang onderdrukt heb. En um, eigenlijk ook mezelf daarvan de schuld heb gegeven. Ik denk dat ik dat nog wil zeggen. Er zit schuld op, er zit schaamte op. En ik denk ook wel dat ik tegen mezelf mag zeggen dat die schuld en die schaamte niet nodig is. En dat ik dit, dit ook een hele mooie plek vind om dat te mogen zeggen dat ik het moeilijk vind. En dat het me raakt en dat het me triggert. En dat ik, of, dat ik voordat ik hierheen ging, bijna in paniek raakte ervan. Maar dat ik ook tegen mezelf kan zeggen het is oké. Okay. Ik hoef er niet over uit te wijden wat er allemaal gebeurd is. Maar ik heb ook geen schaamte meer nodig en ik heb ook geen schuld nodig. En dat uh, sta ik mezelf dan maar even toe om te zeggen.
0: Ja. Nee, je ziet het al, uh, dat, dat voel ik ook. Dat je dat. Uh, hoe uh, oprecht dat is. En uh, hoe hard dat nodig is ook, denk ik. Want ik denk dat. Um, datgene wat jij voelt zal resoneren bij zoveel mensen. Dat heb ik ook uh, gemerkt. Hè. Als je het hebt over PTSS, ook zo'n thema natuurlijk. Wat, wat heel erg uh, in, 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 da in dat stukje zit. Um, ja, hoe belangrijk het is om dat voor jezelf te herkennen. Uh, en uh, uit te kunnen spreken. Dus uh, ja. ja, dankjewel. Voor je moed. Met name. Ja,
1: ja alsjeblieft. Dankjewel. Leuk gesprek voor thuis straks.
0: Ja. ja. <laughs> nou mameloe. Ik heb wel <laughs> leuke
1: kaartjes meegekregen.
0: <laughs> ja. Jeetje. Um, wat ik ook wel bijzonder vind. is Met de relatie tot dit. Hè, van uh, wat je net ook zegt. Uh, wat, wat wil je niet vertellen. Soms kan je zoveel vertellen. Ondanks dat je het niet vertelt. Ja. En dat uh, heb ik ook in dit gesprek heel erg er ervaren. Dus. Uh, uh, ja. <clears throat> Dankjewel. voor uh, dat je hier was. Ja, heel uh, bedankt. Fijn om je te ontmoeten voor ja. zo, hè. We hebben even gesproken aan de telefoon Maar fijn om, om zo elkaar te spreken En uh, uh, deze reis te maken Langs de niet de gemakkelijkste thema's Maar wel alle Jezus belangrijke dat we dat doen En dat we laten zien uh, uh, Wat voor een Eindeloos uh, interessant wezen we zijn en uh, ingewikkeld wezen we zijn. En een mooi wezen we zijn, en hoe we dat dan uh, hoe daarmee om kunnen gaan. En uh, hoe jij daarmee om moet gaan, daar kunnen we allemaal weer van leren. Dus, uh, Mochten er, er mensen zijn uh, die dit waarbij uh, het resoneert, uh, dus uh, ik zal de link naar je website uh, ook zetten. Want dat uh, nogmaals, een van de dingen is natuurlijk ook heel belangrijk, dat als je, als je dat voelt dan uh, betekent dat ook vaak dat, dat je dan een handreiking moet doen naar, naar die hulp. Hè? Want dat uh, kan, kan levensreddend zijn, denk ik, in heel veel gevallen. Als je de juiste hulp weet te vinden op tijd. Ja, Toch? En soms
1: is die ook dichterbij uh, dan je denkt. Er ja. is best wel heel veel hulp om ons heen. Alleen we moeten leren dit te doen. We kunnen het zelf alleen maar uitreiken.
0: Ja. Yes, oké, we gaan hem afsluiten. Um, wie weet tot de volgende keer. We zullen elkaar vast wel ergens weer tegenkomen. Je weet, ga je wel mee naar Zweden of niet? Ga je mee naar Zweden eigenlijk?
1: Ik denk het niet. Nee, nee. nee ik nee. zit best wel veel in Zweden aankomende maanden, ja. maar ik denk dan niet.
0: Nee. Nou, we gaan, we komen elkaar ergens weer tegen. tegen ja? Ja. Scherpschutters uit.